0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Sergio Ruiz. Gracias por escucharme. Orlando City ha sacado un empate a uno en su visita a la siempre complicada cancha del Sporting Kansas City. Un equipo que arrancó muy bien la temporada, derrotando dos goles por uno al New York Red Bulls. Y que recibía a Orlando en apenas su segunda presentación después del debut con empate a cero frente al Atlanta United en el Exploria Stadium. Un partido que además, dejó un saldo negativo en el tema de jugadores disponibles porque se lesionó Pato y de hecho no estuvo Pato en la convocatoria para este partido frente al Sporting Kansas City. Sin embargo, otra presentación positiva de Orlando que se empieza a ver ya mucho más suelto, mucho más rodado usando un término futbolístico y es que obviamente siempre que una temporada recién comienza va a tomar un tiempo eh, alcanzar el nivel óptimo de competitividad y así se presentaba Orlando, sin pato, con alguna novedad posicional en su once inicial. A diferencia del primer partido, esta vez fue titular el jugador estadounidense de ascendencia colombiana, eh, Perea. También eh, fue titular en el partido Benji Michel. Quizás allí los dos cambios, eh, el hecho de no estar pato y de Benji ser titular en lugar de, de Chris Müller. De resto, el equipo permaneció intacto con Galese en el arco. Ruan, Antonio Carlos Schlegel y Kyle Smith, los cuatro de la defensa. Luego una primera línea de volantes con Urso y Méndez. Perea ubicado como, como un volante retrasado, como una especie de media punta. Y adelante el ataque repartido entre Nani por la izquierda, Benji por la derecha y Tessua Kindele eh, como el delantero, como el hombre más adelantado en, en Orlando. Un equipo del Sporting Kansas City con muy buenos elementos. Tiene un tremendo arquero con mucho futuro en la liga. El caso de Polskamp, apenas 19 años. Luego tuvo en la defensa a Lindsay, a Isimata, Matt, a Fontaz, a Luis Martins. Después en el medio a Walter, Espinoza, Quinda y los hombres más adelantados a Loy, Shelton y, y Bush. Un equipo con mucho oficio. Tiene un entrenador que tiene más de 10 temporadas siendo su entrenador, lo cual por supuesto le da mucha regularidad a este equipo del del Sporting Kansas City, pero un partido que tuvo muchísimos elementos, que tuvo el VAR jugando a favor de Orlando en un par de ocasiones, eh, especialmente en el primer tiempo, en esa ocasión eh, de Isimat, que termina un rebote y, y marca a los 13 minutos, pero a justicia del VAR, el árbitro la revisó, el VAR la revisó y se dieron cuenta que Isimat, del defensor, estaba adelantado y por eso eh, terminó, eh, anulando el tanto y dejando el partido en el, en el 0 a 0 que estaba propuesto. Un muy buen primer tiempo para Orlando. Ordenado, siendo el dueño de la pelota. Tuvo mucho más la pelota en lo que respecta a la posesión que el equipo de Sporting Kansas City. Pero el único fallo que tuvo Orlando en todo el primer tiempo. Le terminó costando irse al descanso perdiendo el partido con el marcador de, de 1 a 0. Pero eh, el único fallo de, de todo el primer tiempo. Un balón que Galece... Eh, le tira a un costado a Antonio Carlos que quizás no se percata que tiene a alguien muy cerca presionándolo a Saloy el 20 que lo estaba presionando, eh, le termina robando la pelota y le queda a Bucio en una muy buena posición para rematar al arco lejos del alcance de, de Galeza y lamentablemente ocurre el gol y prácticamente el árbitro pita y manda a los equipos al descanso aquí hay cosas que quiero destacar eh, bien particulares de Orlando la actitud que tuvo el equipo para el comienzo del segundo tiempo, es un equipo que salió a buscar el empate, que enseguida estuvo generando ocasiones. De hecho, marcó un gol al ratito, eh, Perea, lamentablemente anulado, estaban fuera de lugar. De hecho, el, el bar simplemente la avisó al árbitro por el auricular, no había absolutamente nada que, que revisar. Pero fue ganando en, en intensidad Orlando, nunca se dejó arropar, no dejó que la pelota se la quitara al rival. Un Sporting Kansas City que además jugaba desde la ventaja que le daba al marcador y no arriesgaba mucho tampoco, más allá del ingreso del mexicano eh, pulido, no, no fue mayor cosa lo que ganó en zona de ataque, más bien fue un equipo, a pesar de ser el local, eh, bastante cuidadoso. Pero hay movimientos tácticos que enseguida impulsan a, a un equipo y aparece la entrada de, de Chris Muller por Benji Mitchell, después entró también Mateus Ayaz por, por Techo Aquíndele, eh, después entró también Alvarado, eh, pero particularmente el ingreso de Müller porque de inmediato le dio otro tono al ataque de Orlando porque es un jugador que le gusta encarar que le gusta siempre partir de la banda y luego meterse hacia el medio que está siempre presente en el área eh, ese es Müller y justamente de una acción con Müller dentro del área, nace el gol del empate de Orlando, un gol además con, con un toque de fantasía porque lo termina definiendo Nani de taconcito, de espalda al arco no tenía más nada que hacer y, y se la inventa pero no es un invento a lo loco porque uno mira a Nani en la acción del gol la, la tranquilidad, su gesto y, y es un, un gesto técnico de convencimiento él sabe que le va a dar así y sabe que el balón va a terminar en el fondo de la malla como finalmente ocurre para el empate de Orlando con algo de polémica porque la señorita que estaba de jueza de línea levantó la bandera señalando fuera de lugar la tuvo que revisar el VAR a tal punto que llaman al árbitro, le dicen, señor, venga y vea para acá, y termina finalmente convalidando el gol que legítimamente había conseguido Nani. Lo tuvimos que gritar en dos partes, y aquí vamos a escuchar la secuencia completa, como lo vivimos anoche en nuestra transmisión junto a Israel Heredia, aquí en el circuito oficial en español. La jugada, el gol, la espera por el VAR, y después la ratificación del tanto marcado por Nani para el empate de Orlando City. El pelotazo largo, buscándolo a Kyle, que está en el área. Esta es buena para Orlando, metió el centro. Müller, el marco, Nani, de taco. ¿Qué hiciste, Nani? ¿Qué hiciste, Nani? ¡Golazo! Ey, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque lo que acaba de hacer Nani es para verlo una y otra vez. Lo están anulando. El árbitro levantó la mano. Nani que se queja. Habla con el árbitro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vieron? Esto lo va a tener que revisar el bar. Ni Oscar Pareja entiende qué es lo que está pasando con este golazo de tacón que ha hecho Nani y lo va a revisar el árbitro. Ya le dieron la indicación desde arriba. Lo va a revisar el árbitro. Quisiera verla de nuevo en la repetición para saber exactamente qué es lo que están buscando porque parece... Aquí no hay nada. Aquí Kyle está completamente habilitado cuando sale el valorazo largo de me parece Méndez, ahí la baja Kyle y no hay nada. Y después, no hay nada. Es un colazo legítimo, Benani, no hay nada. No hay nada allí. Ahí está el árbitro para revisarlo, a ver. Es que no sé que, que si están buscando eh, otra circunstancia eh, en el pelotazo inicial hacia Kyle Smith, no hay nada. Kyle está. Si lo que van a revisar es la posición de Kyle, no hay absolutamente nada. Y lo van a terminar... Convalidando. Van a terminar dándole el gol a Orlando. Y lo vamos a tener que cantar de nuevo. A ver esta. Ah. Es en el segundo pase. el de Mule. Está habilitado también, Ani. A menos que vayan a trazar la raya. ¡Gol! ...en dos tiempos... ...después del bar ...aparece Nani... ...para decir... ...uno tiene Orlando... ...uno el Sporting Kansas City... ...esto se ha empatado... ...a 10 del final... ...taconazo, golazo de Nani... ...y bueno... ...ahí estaba la, la jugada del gol... ...luego del tanto... Eh, ...yo alimentaba... ...particularmente la esperanza... ...de que incluso Orlando... ...podía ganar el partido... ...porque quedaban todavía... ...10 minutos por delante... ...y ya el dibujo... ...ofensivo de Orlando... ...era otra cosa porque ahora estaba en la cancha, además de Müller, Ayaz, estaba Alvarado, todavía estuvo un ratito más Nani hasta que después le dejó su lugar a Joey Desar, y tenía un equipo en cancha Orlando dispuesto para poder conseguir incluso la victoria, algo que lamentablemente no se pudo dar, de hecho pasamos un sustito justo en el momento antes que el árbitro pitara al final del partido, un centro por la izquierda que, si, si encontraba a alguien que la soplara ahí frente al arco de Galese, pudo haber significado la derrota para Orlando. Pero bueno, en líneas generales, un resultado bastante justo por el trámite del partido. No mereció Orlando perder ese partido en la casa del Sporting Kansas City. Me parece que el empate termina siendo un muy buen negocio, sobre todo tomando en cuenta que casi 80 minutos lo estuvo perdiendo el partido Orlando. Y termina rescatando un punto positivo en este arranque, ya de por sí, algunos pueden ver que son dos puntos de seis, dos empates, pero uno va inmediatamente a la mejor temporada de toda su vida de Orlando, que fue la del año pasado, que arrancó con un empate y una derrota. Después vino el parón por el tema de la pandemia, pero cuando se reanuda el torneo con el MLS is back en Orlando, eh, Orlando tenía solamente un punto de seis y después pasó todo lo que pasó, ganó sus tres partidos de la fase de grupo, llegó a la final después se reanudó la temporada y Orlando terminó siendo uno de los equipos más, más regulares de la temporada hay, hay muchas cosas que están por verse aquí hay que tomar en cuenta un aspecto bien válido que es el tema de, de Mauricio Pereira el uruguayo es el motor del medio campo de Orlando y no estuvo en los dos primeros partidos porque venía arrastrando una suspensión de la temporada pasada, la tarjeta roja que vio en el último partido eh, que Pato eh, parte como el referente ofensivo del club y en el primer partido se te lesiona y ya no puede estar en el segundo. Eh, que uno de los caudillos de la defensa, como Robin Jansson, también ha arrastrado ciertas molestias físicas y tampoco ha estado en ninguno de los primeros eh, dos partidos. Pero, eh, poco a poco, eh, Orlando va a ir avanzando, Orlando va a ir recuperando a sus jugadores y, y todavía también queda el tema pendiente de Darrell D, que ha marcado ya su noveno gol en el fútbol inglés y si no hay una negociación final fuerte por Darrell dique él va a regresar a Orlando y va a ser un refuerzo de lujo que podría estar aquí tan pronto como a mediados del mes de mayo. Eh, todavía con mucho calendario por delante. Entonces, eh, esto apenas empieza. Ah, hay mucho todavía por hacer. El equipo está agarrando el ritmo y parte de esto lo hablaba el técnico Oscar Pareja justamente ayer en la conferencia de prensa una vez que terminó el partido. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el profe después del empate a uno de Orlando frente al Sporting Kansas City. Sí, soy muy
1: orgulloso muy feliz con este grupo uh, ellos entienden el juego entienden cuál es nuestra iniciativa ellos mismos se sienten felices jugando de la manera como lo hacen y, y la manera también como reaccionan a los momentos difíciles es muy importante hoy merecían mucho más que el empate pero ya se ha dicho muchas veces que los merecimientos pesobran. Pero vivimos con esta realidad del, del, del juego, que cuando más chances creas y, y cuando mereces tanto, pues te hacen un gol como el que nos hicieron en el primer tiempo. Pero no tengo ninguna duda de que la perseverancia de este grupo y la confianza que tienen entre ellos, pues los va a sacar adelante. Estamos muy, muy orgullosos de ellos
0: Bueno, y también el profe Pareja habla sobre la ausencia de Mauricio Pereira y cómo ha podido eh, potenciar a los jugadores que tiene actualmente en su plantel. Esto dijo cuando se le preguntó justamente si echaba de menos a un jugador con la capacidad de creación y de producción que tiene eh, Mauricio Pereira en la mitad de la cancha. Escuchemos.
1: Sí, creo que eh, pues tenemos jugadores que no están presentes hoy en el juego que seguramente nos hubieran ayudado, pero hace mucho más valioso la presentación que han tenido hoy los muchachos, porque creo que han buscado nuevas formas, los jugadores que están jugando en las posiciones de, 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 de Mauro, en este caso de Robin, de, de Pato, de, de que y los chicos nuevos que están adaptando, que todavía no han jugado, pues están demostrando que tenemos un, una idea de juego clara y, y y coincido con el, el hecho de que pues, eh, a estas alturas queremos estar más precisos, pero mejoramos mucho con respecto al partido anterior, hoy vimos a Nani mucho más preciso, hoy lo vimos mucho más metido con las secuencias de juego, jugador que nos, nos da mucha personalidad, y lo mismo se Basurso y, y los muchachos en la mitad la pelea entonces Quiero que nos, nos reinventamos con los jugadores que estén presentes en el partido para poder sacar lo mejor del equipo y continuar con este camino que tenemos. Son las palabras del profe
0: Oscar Pareja. Lo que viene para Orlando en el camino en esta aún naciente temporada de la MLS el próximo sábado a las 7 y 30 de la noche va a estar recibiendo al Club Cincinnati. Uno de los equipos... Eh, en el papel más accesible que tiene la, la liga ahora mismo, uh, va a ser el segundo juego en casa. Eh, vamos a tener ya de regreso a, a Mauricio Pereira. Eh, probablemente se asume a algún otro jugador de los que no han podido estar eh, en estos primeros partidos. Pero vienen dos juegos de local y es una circunstancia que eh, viene de muy buena forma para Orlando que tranquilamente podría tener el empuje que necesita para comenzar a verse como uno de los equipos duros de, de la tabla. Después de Cincinnati vendrá el partido eh, frente al conjunto de New York City. De hecho, son cinco juegos lo que va a tener Orlando durante el mes de mayo. Dos en casa, esos dos primeros seguiditos, Cincinnati y New York City. Después va a visitar el domingo 16 al DC United. Vuelve a casa para recibir a Toronto y va a cerrar eh, frente al conjunto de New York Red Bulls una visita a Harrison para el 29 de mayo, después en el mes de junio tiene tres partidos nada más una visita a Toronto, aunque es muy probable que ese partido sea en el mismo Explore Stadium porque es el estadio que va a estar usando Toronto eh, para sus partidos como local y después el conjunto de San José el 22 de junio a las 7:30 de la noche y el esperado primer duelo contra el Miami, el Inter de Miami en Fort Lauderdale Verde el viernes 25 de junio a las 8 de la noche será ese compromiso. Es lo que viene en el corto plazo para nuestros muchachos de Orlando en la MLS. De nuevo, con, con muy buenas sensaciones, con jugadores que están rindiendo muy bien en este arranque. Eh, el tema de la defensa, por ejemplo, más allá de ese pequeño fallo de salida que costó el gol del Sporting Kansas City, en líneas generales no se ha visto mal, eh, con Ruban haciendo lo que uno ya sabe que es capaz de hacer, con esa velocidad explosiva en esa banda derecha... Un muy buen comienzo de temporada para Kyle Smith como lateral por el costado izquierdo. Una posición que da alternativas muy pronto quizás porque ya Joao Moutinho estuvo incluso en la suplencia en el partido contra Kansas. Eh, que tiene a Antonio Carlos y a Schlegel haciendo una buena labor como centrales. Pronto va a volver Jansson, pero sabemos que ante la contingencia hay futbolistas que pueden resolver con Méndez en un muy buen nivel al igual que Urso, con Nani como ya lo vimos mucho más suelto y con todas las alternativas que hay en el ataque porque si no está Techo va a estar Mateus porque también está Alvarado que brinda esa posibilidad de caer por la izquierda, de Benji que puede jugar también por la derecha como Müller. En fin, tiene de dónde agarrarse el técnico Oscar Pareja sobre todo cuando venga el mes de junio que viene la Copa América que quizás Galece se va a tener que ir a la selección de Perú, que muy probablemente también la selección de Ecuador esté convocando a, a Méndez y, y tener la certeza y la confianza de que existen en el plantel los futbolistas que van a ser capaces de llevar adelante esto y poner a Orlando en esa lucha y en esa pelea por los primeros lugares. Orlando en la tabla del Este con dos empates, sin victorias, también sin derrotas. Por el momento... Eh, mientras se termina de hacer el resto de la fecha está tercero obviamente es un puesto que va a cambiar cuando se termine de disputar la jornada entre sábado y domingo es la información de la MLS y por supuesto de todo lo que rodea a nuestros leones del Orlando